De avancerade modellerna klarte ikke och förutse finanskrisen. Men hur vart av det stora uppgöret vi skulle ha med ekonomifaget? Ti år efter att det hela rakna prövar vi att finna svar. Det här är er Morgonbrights podcast, är ett Askil Matre och Sara. Det exploderat 15 september 2008. Någon vill se si att det startade my my tidigare och att det att man inte märkade för var själva problemet, men för nog så nyakt i 10 år sedan så blev det i alla fall omöjligt och inte skön att katastrofen var ett faktum. Då kollapsade investeringsbanken Lehman Brothers. Finanskrisen har skakat hela världen då och egentligen skakar oss fortsatt. Siden gang så har vi haft en rekke politiske vekkelser, bevegelser og omkalfatringer. Alle barn eller stebarn av finanskrivelser, det skriver journalist og økonomikommentator her i avisa Maria Berg-Renertsen i et essay i ukas avis. Det essayet setter i gang en, en stor serie om økonomifaget efter 2008. For på, på det politiske planet så fick vi Brexit, och vi fick Trump, och vi fick Occupy Wall Street, och Bernie Sanders, och Syriza i Hellas, og på demos i, I Spanien, det er ikke måte på. Men økonomifaget, hvis modeller ikke klart å fange opp den her enorme krisa, har ikke genomgått någon stor revolution eller reboot. Fortsatt står modellene i vägen for økonomers evne til att bidra i verden, skriver Maria. Om det er sant, hva er det da som skal til for at vi får et nytt og bedre økonomifag? Intet mindre, vi tenker vi kunne prøve å starte og løse det her problemet i podcasten den uka, og derfor så har jeg med mig Maria. Hej Maria. Hej ja. Jeg hører jo nå når du läser at jeg har vært skikkelig stor i kjeften. <laughs> det er ingenting som er bedre enn det. Ja, altså, hvis vi også, Selv om jeg klarer å forsvare det. Ja, hvis vi løser krisen i løpet av de nesten halvtimene der, så føler jeg at du har, har rett til å være det. Det er alltid så hyggelig å ha dig i studio, hovedsakelig fordi det er, er det, men også fordi Jag vet att varje du kommer så så har vi en urskyldning till att blande podcasten med gode drickevara för vi har liksom utvecklat en slags tradition där i juletider runt juletider så så snackar vi om John Maynard Keynes och Bretton Woods och Keynes var väldigt glad i portvin ja. så då öppnar vi flaske portvin för Ja, roe julestresse. Mm episode 127 tror jag det var i för som har lyst til å gå tillbaka och hör på det och i episode 144 när vi snackade om om Trump och stålmagnata så så drack vi ju stålmagnatans yndlingsdryck en en nyristad dry martini med oliven. Ja, det var också väldigt gott. Det var väldigt väldigt gott. Mm. så när vi skulle snacka om ekonomifag efter finanskrisen så var jag lite bait. Ehm för vad liksom som matchar det? Det det finanskrisen har gett oss kanske mer än det är kanske tysk nöjsamhet och och sparepolitik. Tyskland har ju tvunget land som hellas att kutta allt till benet. Mm. Så jag gick för en tysk tysk drick. Eh, ska vi se. Nej, er spänt. Ja, jag gick för en 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 tysk radler. Eh, det är er ju öl blandat med citronlimonade. Eh, det är er väl egentligen lagat för att man inte ska bli för full när man cyklar så er liksom en en cyklistöl. Ja. Du det här drack vi i studentavisen. Ja. Den er jo, det är er er den gången jag varit borta då. Det är man lagade det själv egentligen. Den är er Ja, inte så för du kan du kan laga ja. den på 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 och det är ju säkert såna alla ölbryggeras värste fiende. Den bryter väl de flesta såna öltraditioner. Ehm um, och för att köra det här den nysomhetspoängen igen så är er det alkoholfri radler. Uh, det är er alltså utblandad alkoholfri öl och kan beskriva väl bättre den dystopin vi lever i efter finanskrisen än det. Okej, okay, detta vill Angela Merkel ha likt. Ja, inte sant? Så Får se om den här är ja, er god. Ja. Vi ska. 
ser i hvert fall godt ut da. Sånn. Det ser ut som øl, men... Det ser, det ser ut som øl, det er i hvert fall... Og det er derfor vi gjør det på radio. Ja, vi så... Det du sier i, I essayet ditt, som, som også står på trykk i ukas, ukas avis, det er en ting som er like godt. Du sier at det er flaut og innrøm, men krisa när den kom i 2008 så väckade den en viss förväntning i dig liksom brusing i kroppen antar jag det måste du förklara men så alla andra sprang hylne runt med händerna över hode och inte visste vad han drev på med så 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 du mot något nytt ja det är er ju lite flaut men som samhällsekonom då så är er jag intresserad i faget och det som plejer att ske när ekonomifaget uh, råker ut, eller når, når verden råker ut for en skikkelig stor krise som økonomifaget ikke har klart å forutse, det er det at økonomifaget går i sig selv, og mm. vi får et paradigmeskifte. Det var det som skedde etter uh, Wall Street, børskrakket på Wall Street i 1929, blev til en sånn verdensomspennende depression som mm. på 30-tallet, det var det at man da forkastet de gamle klassiske teoriene, og John Maynard Keynes kom in med sin nye teori för för våran ekonomin ekonomin hang samman. Ja. Blott annat argument om att du kunde ha en en aktiv stat som ja, kunde gå staten fick låta och låna låna massa pengar och bruka det för att för att hålla hjulen ja. i gång. Man skulle inte längre liksom la lena sig tillbaka och låta ekonomin söka framtid mm. likvikta. Och och då Keynesianerna på 70-talet inte klart att på något att komma upp med goda förklaringar och lösningar på det ekonomiska oförändan då var det ökande arbetslöshet och ökande prisstigning samtidigt så blev det en ett springbrett för att Milton Friedman kom in i faget och ja. monetarismen och en en rekke andra riktningar som alla samman på något hade det till fälles att ville la staten skulle trekke sig lite tillbaka. Ja, så man slog 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 andra vägen, men det här var rätt och slett sån stora stor skördransaking i ekonomifaget som förr. Ja, sånn, så ser man man ser att det är kanske inte sånt att i samma sätt känner jag inte att jag har gjort fel, men det gör att det är ja, det gör att det är er någon andra som som kanske har sagt någon till tiden som som får låta komma in där, men i kännsligt tillfälle så var det snakkar om att han också mm. på något sätt faktiskt gick gick lite i sig själv då försaket det visste jag hade han øh, vuxit vad ska jag säga si, upp med ja. ja. uh, så så då tänkte jag att i i mötet med denna finanskrisen då som det är ett exempel där var någon ekonomer som som på något sätt någon få ekonomer som som pekade på uh, de de ubalansen och klart liksom att advara mot det här kanske mest känt är kanske Raghuram Rajan han är er inte sång för han var chefekonom i pengefonden ja och satt egentligen lagt in för att göra nåt ja exakt ja, han 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 hållt en tal han pekat på det att nu var alla dessa väldigt sån komplicerade uh, finansprodukter som amerikanska finansbranschen var i färd med att utveckla och sälja till varandra de gjorde inte det de alla trodde de gjorde nämligen att de spredde riskon till inte utöver och liksom flyttade den från ja, man kuttade upp alla lån och ja, bundlade dem samman i nya klumpar ja, och och gav det ja. högre kreditrating och tanken bak det var att flytta riskon till de som hade ryggt att bära men istället för så blev på något riskon usynlig gjort då den blev underkommuniserad och och försvantligt och det var vanskligt att se si, egentligen hur vem som på något ville ta tapen ved en eventuell sån boligprisfall eller ved en ved en kollaps i en ja. bank då det var det som vi så efter Lehman Brothers fall då att uh, det är er väldigt gott beskrivet i någon av dessa finanskrisböckerna för exempel Too Big to Fail då hur han då 
dessa bankchefen sitter där på Wall Street i löpet av helga och regner på liksom hur många miljarder dollar, mm. är er det de egentligen risikerar att ta på tallen växer exakt ja. med tiotal liksom utöver löpet av helga då ja. för ingen har ingen har översikt och det här det det pekte Rajan på var lite sån kul för att han han skrev en artikel om då han är er väldigt sån jag och jag vet nästan inte om jag vill tro det alltså vad beskriver då det kan gå galt jag ser det men jag jag vill ju helst tro att vi är er mer förnuftiga än detta inte sant så detta är er liksom inte en man som sitter på utsidan och ropar in då så så det var någon men mm. men har alltså vad har skett detta bara för vi är er ju inte nog i ett i alla fall för mig som lekman vi kör ju som vi står i ett nytt ekonomiskt paradigm det har inte det känns inte som det har varit som en 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 så grundläggande skakning av hurdan vi ser på ekonomin. Nej, exakt för det det som skedde efter finanskrisen skulle ens makt. Ja, vi måste kanske skåra den. Åh. Ja. Alltså vi måste skåra det massa så så upplever det totalt mangel av alkohol. Totalt mangel. Det här är lite bra för att ta veck några av den där liksom brödaktiga eftersmaken på ölen och så så. Ja, exakt. Alltså är radler riktigt nog med alkohol så är en helt strålande dricka, men och den här är acceptabel i alla fall sån när vi sitter här i skjul på RB och dricker med då. Hvis jeg hadde, så kan det røpt at det ikke var alkohol, så har det vært litt sånn placeboeffekt, så jeg hadde liksom enda bedre. Ja, det, det skal jeg ha gjort. Uh, men, uh, Hvor var vi? Jo, uh, vi snakket jo om, om at det har jo ikke vært noe, noe stor, noe stor skaking, noe stor endring i hvert fall, som, som, er, som står utenfra. Nej, og det, det har du rett i, ja. for det som blev pekt på her som en sånn flere, altså det blev jo etter krisen, så blev det jo pekt på liksom, både fra fagets egne folk og folk, mm. folk liksom, kritikere på utsiden, at økonomifaget hadde feilet, så skal jeg ikke si at liksom, du kan ikke alltid forvente så jeg, jeg tror det er feil å tenke at økonomifaget først og fremst er et sånt spådomsfag vi får litt sånn inntrykk av det etter debatten om SSB ikke sant, at det er liksom det eneste økonomi gjør er at de har sånne <laughs> modeller som spår liksom utviklingen i norsk statsøkonomi på liksom fire måneder og åtte års sikt da. Ja, og hvis du ikke har forstått det så er teorien din ja. feil og ja. må forkastes men, 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 um, men det som, det de bør gjøre disse økonomiske modellene er at de bør liksom hjelpe oss til å tenke om virkeligheten da de bør ja. inneholde de, de viktigste faktorene i, I økonomien og hjelpe oss å, å tenke om den og det det de økonomiske modellene da, de liksom mainstream modellene før finanskrisen stod grad manglet, det var en god beskrivelse av finanssektoren, ja. av liksom penger, av hvordan penger blir til av hvordan, hvilken rolle uh, finansbransjen spiller uh, og, og enten det at de var veldig enkelt modellert, kanskje ikke det helt tatt eller, ja. eller så Men hva da enkelt, altså hvordan mennesker oppfører sig i det systemet her ja, eller hvordan hvilken... systemet i det hele tatt er bygd opp hvor, hvor pengene Ja, hvordan, og... hvordan systemet er bygd opp altså, det er en, 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 en ting som for eksempel en, en som heter John Møll uh, Møllbauer um, britisk forskerpeik på det er det at Altså han sier at han var på SSB, han har holdt foredrag i Norge for et års tid siden, han sier at Bank of England, de, mm. den engelske sentralbanken, de har egentlig ikke noen finanssektor i, I, I modellen sin i det hele tatt. Da. Det, altså, da betrakter du bare finanssektoren som et sånn, sånn unødvendig mellomledd egentlig mellom de ulike aktørene, men så er det sånn at finanssektoren i praksis så lager de jo kredit, ikke sant? de bestemmer tilgangen på kredit, og, og, og derfor så er de, er på en måte hvordan den sektoren er regulert, for eksempel, da, det, det gjør at det kan at samme liksom, ting da, kan, samme hendelse kan virke helt forskjellig, for eksempel ja. hvis boligprisen stiger da, i Tyskland 
det er tilgangen på kredit er ganske sånn stengt regulert, så gjør det at folk får dårligere lå. Ja. Da synker økonomien, sa han da. Mens hvis boligprisene stiger i USA, hvor, hvor du kan mm. låne liksom, så himla mye på huset ditt, ikke sant, refinansiere det og låne om og om igjen, så gjør det folk rikere. Og da, uff, vokser økonomien, ikke sant? Ja, så da, men, men kan du da... Og, 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 vi, og, du, og du bør ha økonomiske modeller som, som gjør at vi for eksempel kan se det her, ikke sant? Ja. Og, og det er det han jobber med å utvikle nå da. Men det er en liten mm. sånn hatt du kan sette på den gamle modellen, som liksom forbedrer litt den, du ja. modifiserer motoren i den gamle modellen, og så får du med det også, og så klarer vi endelig å ha ja. et, et system som i hvert fall i større grad kan forutse den type store kollapser. Som ja, og det, det er her mye av diskusjonen er da. Er det, ja. er det bare å liksom skruvligt på den gamle, mm. de gamle modellerna eller eller är er det så att de modellerna har en del såna förutsättningar som ligger i bunden då särskilt ja. de modellerna som centralbanken har byggt som heter så kallade DSGE-modeller är mm. er det så att de har någon förutsättning i bunden som är 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 fel för exempel att ekonomierna at det, er det som har er laget dessa modellerna det är er liksom på något sätt egentligen kanske tänkt som en långsiktig modell och då söker modellerna mot likvikt exakt Og, og da kan det jo ikke nødvendigvis bobler oppstå da, det er så sterke krefter i modellen som trekker mot likevekt at du ikke får liksom, boblemekanismer, ikke sant? Ja, fordi alle oppfører seg logisk. I de... Ja, alle oppfører seg logisk, ikke sant? Og da, ja. når noe er for høyt priser, så <laughs> da man fordelade å selge ned, ikke sant? Ja. Så, og, men, men det andre som jeg tror er ganske viktig er det at disse, en ting er hvordan disse modellene selv liksom, hjelper oss å se krisen, det andre er det at at den typen modeller vi brukar da, den typen modeller man blir trent opp til å bruke, ikke sant? Det man liksom tror, lærer at er liksom modellen eller og kanskje bedt sagt det, som idealer liksom, for en økonomi, det påvirker også hva vi liksom, tror om verden når vi ikke sitter med en modell foran mm. oss. Og det var jo det Alan um, Greenspan, da mange, mange år i veldig mektig sentralbanksjef i USA, sa etter krisen, det var det at han hadde tatt feil, for at han trodde at um, de som eide bankene i USA, ja. at, at de var så fornuftig at de ville liksom se etter pengene sine, ja. og ikke, ikke risikere at alt ble tapt, at de ville passe på at de blev fornuftig investert. Og, og hvor har han fått den ideen fra? Det er ja. jo fra de økonomiske modellene han har jobbet gjennom et helt liv, hvor folk er fornuftig, kalkulerende, nyttemaksiverende vesener med full information, ikke sant? Og så er ikke verden sånn. Men hvordan skal vi få inn det i modellene? For da snakker vi jo også grunnleggende skifte. Hvis, hvis du ser at modellene da er bygd på at du i stor grad har logiske aktører, og så er vi egentlig kaotisk. Vi kan jo si det, og så er jo det åpenbart sant. Men, men hvordan hjelper det oss til å, å lage en modell? Altså hvilken kan du sett noe så kaotisk som menneskelig oppførsel i et meningsfullt system? Og akkurat det mener jeg er et kjempeviktig spørsmål du stiller der, for at det er veldig lett ikke sant, å sitte på utsiden og, og kritisere disse modellene for å være forenklinger. Ikke sant? For å ikke ta hensyn til at, at mennesket er liksom, drevet av liksom, alt fra hendtfølelse til neste kjærlighet, at vi ikke har full informasjon. Ikke sant? Så, du må få psykologer inn i ja, økonomifaget. Og, 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 og på en måte, hvis du lager en modell som er like komplisert som hele menneskeheten, da, så, så er det jo, kom, er det jo ja, da, like langt. Da er du inn i Isaac Asimov-landskap. Ja. Ja. En, en modell skal jo nettopp forenkle. Ikke sant? Den skal ja. hjelpe oss å tenke, den skal ta ut noen av de viktigste liksom, uh, trekkene, men de trekkene må ikke tas helt på uh, la oss komme helt på vilsbordsjett, så noe av, noe av utfordringen, mm. altså det, det er ikke vanskelig prinsipp å putte inn dette for eksempel europeiske sentralbanken da mm. de har laget en, en sånn modell hvor folk liksom, hvor halvparten eller noe er av, av liksom konsumentene da mm er sånn optimerende da, som mm. vi sier, ikke sant? Så de prøver liksom å, de er fremadskuende og prøver å gjøre det mm. mest liksom 
logisk förnuftigt då. med med pengarna sina arbetstillbudet sitt och sånt. och den andra halvparten de följer det som heter tommelfingerregler då. Exakt, för exempel en tommelfingerregel kan vara bruk all pengar du tjänar. Ja. Så så då får du in lite sån variation då i i, I modellen och du kan lägga in det, det kan du putta in ja. i modellen, exakt. Du kan få egentligen då du får ju fullvärdige ja. du kan inte lägga ett människa in i modellen, men du får någon av de trekken ja. våra som inte är er helt mekanisk då. Exakt. Och så ja. och så tror jag en annan ting som som är er lite viktigt här det så är er det att de som att alltså ekonomifaget har ju länge har med massa forskning i liksom delar av ekonomifaget egna kurs mm. <laughs> på adfärdsekonomi och och alla dessa uh, ja, hvor man liksom har dokumenterat hvordan folk liksom oppfører seg. Mm. Så det er at man må hente, begynne å hente inn en del av disse insektene. Yeah. Og så må man rett og slett lage modeller og prøve dem ut da. Yeah. Og se liksom hva, hva er viktig her hvis yeah. vi lägger in lite med sofistikert finansbransje. Hvis vi lägger in at, at folk er kanskje er styrt av rettferdighetssans når det gjelder liksom hva slags ønninger de aksepterer. Mm. Så, så får du... Um, Hva, hvordan gir de oss bedre prediktioner stemmer det bedre med liksom, fortidens data ja. så da må liksom, kritikerne da, gå for å være kritikere til å gjøre den her utrolig kjedelige <laughs> tidkrevende jobben med å bygge sine egne modeller og, ja. og se at de kanskje uh, feiler da, for det man må finne ut er jo hva er viktig i, I hvilke sammenhenger ja. det er ikke sikkert at vi alltid altså noen ganger er vi, noen situasjoner er vi sannsynligvis ganske rasjonelle mm. fordi vi overskuer dem ikke sant? Mm. Uh, noen situationer er vi veldig følelsesfølte fordi vi ikke enten fordi vi ikke overskuer dem ikke sant? som vi møter med en sånn finanspanikk da, hvor mm. alle selger ikke sant? eller fordi det er ting som står på spill for oss ikke sant? Uh, vår egen følelse av verdi for eksempel kanskje mm. en, en lønnsforhandling ikke sant? vi ja. gjør det viktig at vi opplever at vi får en rettferdig lønn en Det var på, når vi snakket sammen, sammen sist over den Martinien, så, så snakket vi jo, jo litt om Trump og vad det er han har klart å se som økonomene ikke har klart å se, og det, det handler jo litt om, om akkurat det. Ja, for han har jo sett denne, liksom, denne usikkerheten, ikke sant, ja. å miste, altså det, det å oppleve at du, at du taper i forhold til andre som mm. du ikke har tapt til i forhold til før, og det, ja. bare den, det å oppleve at jobben din er usikker, ikke sant, ja. det er kanskje mye mer verre enn å, det kan ikke kompenseres med at du får litt billigere tøy fra Kina. Nej. Og så snakker du om en positiv utgave, det er egentlig, du snakker om bussjåførene i, I, I Valdres, ja. vil du ha litt påfyll forresten? Ja, jeg har litt, jeg har litt med påfyll, ja, det var, det var gøy, jeg på du visste, var det her, Angela Merkel? Det er det her hun satt og leffleise? Serverte under disse forhandlingene, altså da skjønner jeg at alle ble skikkelig sure. Nei, men vi får... For å late som om, om den faktisk har den, den ønskede effekten. Mm. Mm. Men du tog buss til Valdres. Du, dette er urettferdig da. Angela Merkel, hun drikker jo. Jeg har sett henne med et glass hvitvin i hånden. Det er Trump som ikke drikker. Det er ja. det som er ironien, vet du. Det, 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 ja, han, ja. Det, han skulle tro var det liksom litt ukontrollerte. Han er aldrig på en snur, mens uh, hennes politikk er kanskje utformet av den gode, den gode liksom, flowen man kan få av en rus. Ja. Et glass selvisling og Wagner i bakgrunnen, liksom. Uh, ok. Men vi var, vi var på busstur til Valdres. Ja, ja, ja. Fordi det er jo en, det du snakket om der. Vi snakket om de frustrerte som følte sig utenfor, for eksempel. Vi snakket jo mye om den mm-hmm. amerikanske vitarbeiderklassen og sånt. Men, men du snakket i essayet ditt litt om bussjåfører i Valdres, som også følger annen økonomisk teori enn de strenge modellene. Ja, for det handler om at jeg er på vei til... Jeg skal på samfunnsøkonomisk valutaseminar i Valdres. Dette er et par år right. før finanskrisen. Stor greie. Sandersløren turisthotell, uh, Tammerski, gøy. Uh, og så 
ah, jeg har forsovet mig, så så jeg rekker ikke fællesbussen til Oslo, så jeg får ligesom jeg må tage en rutebus ud, og den går ikke helt dit jeg skal må da opleve det er veldig sådan hyggelige ting da, som var det at det var en masse busschauffører, som først og fremmest gjorde det skolebus da, som begyndte at ringe hverandre for at for at give mig hike, så at de kunne ligesom få mig nærmest muligt. Vi har en en kvinne som vi skal prøve at få frem. Ja. De fick ett slags sånt mål. Ja, exakt. Och det det var ju inte något de de fick ju inte något igen för det. För för bussystemet så var det säkert tap i både bensin och i bensinfilter. Ja, exakt. Och kan väl inte bryta sig så mycket om det. Da, men de hade i allt fall inte nå inte nå särskilt inte nå enkelt att känna på detta. Så varför varför var de bara helt sån ja. unödvändigt hygliga och hjälpsamma? Och det är er klart att här har vi liksom adfärdsekonomiska teorier som kan kan förklara detta. Mm. Men men hvis du ser på disse, den liksom homoekonomiska staten, den liksom idealmänsket vart som totalt befolkar de de flesta sidorna i läroböckerna. Mm. Så så är er det er det ingen grund till att han skulle göra det. Nej. Og likevel så kom du frem. Ja, jeg kom frem, ja. ja. Og, og, og da tenker jeg at da, da er det jo et spørsmål, da hva, hva annet er det disse økonomiske modellene ikke, mm. ikke ser? Nå starter vi et, vi starter en essay-serie. Vi har utfordret norske økonomer til å skrive om økonomifaget ti år efter finanskrisen, og en av dem som skriver der er Ebba Boye, efter Rethinking Economics. Ja, for det, den andre, det er en av dem som faktisk kjemper for et nytt, ja. øh, om ikke et nytt økonomifag, mm. så en, den omkallfattringen ja. som du ja. sier, egentlig ikke har kommet. En studentorganisasjon da, ja. som er på veldig mange universiteter rundt omkring i verden, som liksom tar den kampen da. Og, og, og det Ebba Boye skriver, det er jo det at hun mener at det er det på en måte mest sånn skremmende med finanskrisen som hun ser det da. Det er jo ikke mm. egentlig det at bankerna då så följer henne missförstod på något sätt hur pengelaget då eller att ekonomerna missförstod det och 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 därför inte gav inte gav något uppmärksamhet i banksektorn då vad som skedde där men men nettop det att det först måste få sig spörda vad vad annat är er det vi inte vad är er det vi inte ser i dessa modeller vad är er det vilka risker är er det vi inte ser för exempel när det gäller den måten vi utnyttjar naturen på iksant är er helt bekymmet för det och det eh tänker jag att är er ett kanske är er den sån sällansakelsen som är er ganska viktig då och och resa och öppna upp för efter efter finanskrisen. Ja, rethinking rethinking economics men den där med ju då en sån studentorganisation ja. men men det föregår också andra ting egentligen som som kommer eh, från egentligen mer etablerade delen mm. av ekonomifaget. Där är er det två år nu så är er det en massa etablerade ekonomer som har jobbat samman under något som heter ett projekt som heter Rebuilding Macroeconomics. Och det som är er lite intressant här är att jag har blivit inbjudet alla samman till att skriva artiklar vad menar vi må göra det med makroekonomifaget. Mm. Eh efter finanskrisen och så har de ikke bare fått lov til å publisere disse artiklene og kranglet en paneldebatt og gått hjem. De har faktisk vært nødt til å lese hverandre, og diskutere og kommentere på hverandre, og så på en måte skrive om igjen disse artiklene ja. etter. Så de har blitt tvunget til å liksom, snakke sammen, da, gå av kjeppestene sine og sitte rundt leirbålet. Ja, hva er det man ender opp med til slutt da? Ja, da ender du opp med en punktliste, fire punkter, for uh, hvordan ett program där för hurdan på matte makroekonomifaget bör bör utvecklas vidare då så du får en slags sån forskningsuppskrift ikvant här håller det och 
bara skru lite på gamla modeller här mm. må vi kanske här er mest lovna och gå ner och bruka helt andra modeller här må vi kanske se si att vi ikke helt har lösningar än mm. så vi må nu ska svara på de frågorna må vi kanske gå en helt annan väg då så, så det sker ting men det är er inte den den stora omkalfatringen som vi så i efter 29 och efter 70-talets uh, nedtur. Nu har det gått 10 år. Uh, og och där det ikke har skett så mycket. Mm. Og Och kanske är er detta uh, ett spår uh, vidare som kan kan föra till uh, till uh, ändring. Mm. Jag vill ju egentligen bara att ekonomifaget ska piska sig själv. <laughs> För ekonomifaget är er väldigt mycket och väldigt mycket spännande uh, som som sker väldigt mycket som handlar inte handlar om modeller väldigt mycket nytte som mycket mm. alltså både modeller och andra andra ting men en ting ekonomifaget kanske kunde ha allt gott av liksom att hämta lite upp igen då det är er det här eh den rollen som ett liksom visionärt fag. Mm. <laughs> från John Maynard Keynes tid för exempel som på något sätt går ut och inte och föreslår lösningar då. Mer än och än och bara sitta och regna på. Bli en mekanik. Var liksom till helvete allt kommer att gå. <laughs> ja. Då tränger man hårdare ting än det här i glaset. Då tränger man Keynes portvin då kanske. Ja, då tränger man portvin. Maria, en sista skål för att simulera rusen. Mm. Så lovar jag att nästa gång så blir det ordentligt varare i glaset. Ja. Det var alt vi hadde i denne episoden av Morgenbrights podcast. Du kan lese essayet til, til Maria, både på, på nett og på papir. Og inne på morgenbrights.no så kan du altså hver dag denne uka lese innlegg fra forskjellige sider av, av økonomifaget om akkurat denne debatten. Om du liker det du hører her på Morgenbrights podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes eller den podcasten du bruker og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglo, Meig og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre og Sara. Vi høres. Hold